1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Umweltsenator Jens Kerstan. Ahoy, Jens. Tag Lars. Lieber Jens, äh, kaum hast du letzte Woche angekündigt, dass die Wasservorräte von Hamburg zu Neige gehen, äh, hat dich der Wettergott erhört und jetzt regnet es. Die Hitzefront ist vorbei. Bist du jetzt der Spielverderber für
0: alle Sonderanbeter? Nein, das äh, bin ich nicht und das äh, brauche ich auch gar nicht äh, zu sein. Im Moment ist es ganz gut, dass es wieder regnet. Das ist gut für die Bäume, das ist gut für die Vegetation. Für unser Grundwasser ist es leider nicht ausreichend, wenn es im Sommer auch mal regnet. Das wird hauptsächlich im Winter und auch im Frühjahr aufgefüllt. Und wir haben jetzt im Frühjahr so wenig Regen gehabt, obwohl es im Februar ab und zu mal geregnet hat. Aber so wenig wie seit zehn Jahren hat es geregnet. So das dritte Jahr in Folge eine große Dürre. Also insofern sind unsere Grundwasservorräte im Moment schon unter Stress. Auch wenn es jetzt ein bisschen regnet. Für jemanden, der sich jetzt
1: mit diesen ganzen Zusammenhängen überhaupt nicht ähm, auskennt, klingt das ja trotzdem befremdlich, wenn man sagt, hier Hamburg, Stadt am Wasser, grüne Stadt, dass da auch auf das Wasser alle geht irgendwie. Wie Kannst du mal so einen kurz, einen physikalischen oder was auch immer es ist, äh, Zusammenhang herstellen?
0: Naja, wir sind äh, ein, eine Millionenstadt und in der Regel ist es so, dass Millionenstädte auf ihrem eigenen Stadtgelände es eigentlich nicht hinbekommen, genügend Grundwasser aus, der, aus dem Boden zu holen. Also äh, wir haben ja ein hervorragendes äh, Trinkwasser, weil wir eben nur Wasser aus dem Grundwasser gewinnen und eben nicht Flusswasser oder andere Wässer, Oberflächenwässer auswerten. Äh, darum haben wir tolles Grundwasser, aber wir schaffen es haben auf Hamburger Gebiet nicht genug, so dass wir sogar von Außenwasser Wasser importieren müssen. Und unsere Stadt wächst ja jetzt von der Bevölkerungszahl. Also bei uns wohnen jetzt 100.000 Menschen mehr als noch vor zehn Jahren und dadurch steigt bei uns jetzt mittlerweile auch der Wasserverbrauch. Und wenn gleichzeitig es immer heißer wird, was früher nicht so war, und es gleichzeitig immer weniger regnet, müssen wir aufpassen, dass wir da kein Problem kriegen. Also im Moment sind wir noch nicht so weit, aber Hitzewellen. Jeder, der dann stundenlang seinen Garten wässert, das wäre jetzt wirklich nicht gut und darum habe ich da einfach mal gesagt, Vorsicht, geht sorgfältig mit dem Trinkwasser um. Äh, Beim täglichen Bedarf müssen wir im Moment noch nicht sparen und das hoffe ich auch bleibt so.
1: Man sollte solche Warnungen ja immer sehr ernst nehmen, vor allen Dingen, weil ähm, die Situation sich ja nicht verbessert äh, mit der drohenden Klimakatastrophe und natürlich auch der wachsenden Stadt. Ähm, Trotzdem ist es so, warst du ja als Umweltsenator früher schon mal ein bisschen lauter ne? und man hat viel häufiger was von dir gelesen. War das auch ein bisschen dem Respekt geschuldet gegenüber der Corona-Krise oder sind ja einfach die Themen ausgegangen? Oder waren die Koalitionsverhandlungen mit, den, mit der SPD äh, einfach so anstrengend, dass du erst mal ein bisschen dich ausruhen musstest?
0: Na, zum Ausruhen <lacht> bin ich jetzt, sage ich mal, in den Sommerferien erst ge- gekommen. Also das erste Halbjahr ja. war natürlich eine große Herausforderung, erst einen Wahlkampf zu führen. Und, und dann im Grunde genommen Koalitionsverhandlungen auszusetzen, weil wir erstmal die Corona-Krise bewältigen mussten und dann mitten unter Corona-Bedingungen Koalitionsverhandlungen zu führen. Da war jetzt auch nicht Zeit für Krawall im Ernst. Also das war, da waren wir alle bis zum Anschlag äh, gefordert in einer Situation, wo wir ja alle jeden Tag dazulernen mussten und selber auch erst tastenden Weg finden mussten, wie wir jetzt einerseits mit der Corona-Krise umgehen und andererseits jetzt aber auch die Weichen für die Zukunft der Stadt gut stellen und natürlich meine Aufgabe, eben auch die Weichen gut zu stellen, um äh, die Klimakrise zu bekämpfen, weil äh, das ja eine Krise ist,
1: die uns noch
0: weiter beschäftigen wird, wenn wir hoffentlich demnächst irgendwann dann die Corona-Krise im Griff haben. Also das war jetzt nicht die Zeit, um Lautsprecher zu spielen, um auf den Tisch zu hauen oder sich eine schöne Schlagzeile zu besorgen, sondern das war wirklich harte Kernearbeit, zum Teil im Hintergrund. Äh, Bin aber auch ganz froh, dass das auch durchaus äh, gelungen ist, weil wir ja im Koalitionsvertrag schon auch festgelegt haben, dass wir die Bekämpfung der Corona-Krise zugleich mit der Bekämpfung der Klimakrise verbinden wollen. Die wirtschaftliche Neuordnung und Belebung soll also auch dem Klimawandel bekämpfen helfen. Und das war ein hartes Stück Arbeit und da war es jetzt nicht meine Priorität, sage ich mal, in der Öffentlichkeit jetzt schöne Schlagzeilen abzuholen. Insofern... Das mache ich eigentlich auch nur, wenn es nötig ist und da waren wir am Ende in den Koalitionsverhandlungen ja ganz erfolgreich.
1: Dein Kollege Agnes Tjaax hat relativ schnell schon gepunktet, quasi direkt aus der Box heraus, die Autoarme Innenstadt schon mal konzipiert, Jungfernstieg und so weiter und so fort. Was sind denn deine großen Themen jetzt so demnächst? Also parallel natürlich immer Corona im Auge, aber was werden denn so die großen Themen der Umweltbehörde jetzt sein? Wurde naja, mal kleinteiliger wir... irgendwie. Also klar, Klimakatastrophe ist klar, aber vielleicht... Nee, nee, ist ein ist schon steigen. klar. nicht
0: Naja, wir haben jetzt, sage ich mal, auch jetzt gerade erst vor wenigen äh, Tagen auch einen großen Erfolg äh, eingefahren, an dem wir viele Jahre sehr, sehr hart gearbeitet haben. Also wir haben äh, das Reallabor in Wilhelmsburg auf den Weg gebracht, wo es um die Wärmewende geht in einem äh, bewohnten Stadtteil. Und haben mit der tiefen Geothermie jetzt eine neue Technologie am Start, die ist bisher in der Größenordnung in Norddeutschland bisher noch nicht genutzt wurde, die wir eben zur Wärmeversorgung erneuerbar der Wohnungen in Wilhelmsburg benutzen wollen. Und das gleichzeitig mit einem sehr innovativen Konzept verknüpft, wo eben unterschiedliche Wärmequellen digital auf einer Marktplattform für die Kunden Abgerufen werden kann. Das war dem Bund dann sogar auch massive Wirtschaftsförderung und Förderung wert. Also, das war ein großes Projekt, das wir jetzt erfolgreich auf die Schiene gebracht haben. Und das zeigt eigentlich auch einen ganz großen Schwerpunkt, an den wir in den nächsten Jahren angehen wollen, nämlich den Klimawandel, die Energiewende im Gebäudebestand voranzubringen. Also, bisher waren wir da ja erst im Strombereich recht erfolgreich mit erneuerbaren Energien. Das brauchen wir jetzt auch im Gebäudebereich und da arbeiten wir sehr intensiv dran. Das heißt, unser Wedel-Ersatzkonzept des Kohlekraftwerks Wedel durch vorhandene Wärmequellen, durch Müllwärme, aber auch durch erneuerbare Energien, Das geht jetzt in die Umsetzung. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Da laufen jetzt die Planfeststellungsverfahren und die Ausschreibungen. Da hoffen wir jetzt voranzubringen. Das wird der größte Beitrag sein, um CO2 in den nächsten Jahren einzusparen, weil wir ja bis zum Jahr 2030 in der Wärme ganz aus der Kohle aussteigen wollen. Dafür müssen wir jetzt das Konzept in Tiefstack entwickeln, wie man das Kohlekraftwerk tiefstack erneuerbar ersetzt. Also Auch da werden wir auf neue Technologien setzen Und äh, natürlich äh, wollen wir auch in einer wachsenden äh, Stadt dafür sorgen, dass Hamburg grün bleibt und haben ja neue Grünprojekte auf den Weg gebracht, wie den ähm, Alster-Bille-Elbe-Grünzug, also einen ganz neuen Park von der Alster bis zur Elbe runter, den wir entwickeln wollen. Gerade in Corona-Zeiten haben wir festgestellt, dass das Grün in der Stadt eben kein überflüssiger Luxus ist, sondern lebensnotwendig. Und wenn die Stadt wächst, immer mehr gebaut wird und sich immer mehr verdichtet, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das Grün nicht nur erhalten bleibt, sondern dass es ausgebaut wird. Und das äh, ist, ist ein großes Projekt im Osten der Stadt, äh, wo wir eben ergänzen zu unserem ähm, Horner Geest-Grünzug, äh, wo es eben eine Grünanlage vom Hauptbahnhof bis zum Mügendorfer See geht. Äh, Arbeiten wir daran sehr äh, konkret und das sind so die großen Baustellen, die wir in der nächsten Zeit angehen wollen, um Mhm. eben dafür zu sorgen, dass wir zukunftsfähig werden in puncto Klimawandel, Vorreiter bei der Wärmewende und äh, die Klimaziele einhalten und gleichzeitig Hamburg als grüne Stadt bewahren und ausbauen.
1: Aus der Wirtschaftsbehörde hört man immer wieder das Thema Wasserstoff. Äh, Teilst du diese Begeisterung mit deinem Senatorenkollegen?
0: Ja, Wasserstoff ist, kann und muss ein ganz wichtiger Baustein äh, sein, um die Energiewende auch in anderen Bereichen umzusetzen, wo wir bisher nicht so erfolgreich sind. Ich, bin allerdings, ich warne allerdings immer davor, da ja, sehr euphorisch zu werden und Wasserstoff jetzt als das Allheilmittel für alle Probleme äh, und, zu, äh, zu nutzen oder zu glauben, dass wir jetzt bestimmte Dinge nicht mehr machen müssen, weil wir ja jetzt Wasserstoffe entwickeln. Ich sehe zum Beispiel überhaupt nicht, dass Wasserstoff in den nächsten zehn Jahren im Automobilbereich, im Pkw-Bereich eine große Rolle spielen kann. Da müssen wir jetzt erstmal auf die Batterietechnologie setzen. Ähm, aber wenn wir alles richtig machen, wird der Wasserstoff immer noch knapp und sehr teuer sein. Und darum wird er bei solchen Massenmärkten wie Pkw-Verkehr oder das Beheizen von Wohnungen, wird er in den nächsten Jahren nicht zum Einsatz kommen. Aber in der Industrie, beim Flugverkehr, vielleicht auch in der Schifffahrt oder beim Schwerlastverkehr, da kann Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen. Und da wollen wir in der Tat hier in Hamburg ganz vorne mitspielen und da mal ausloten, was geht. Und da arbeiten die Wirtschaftsbehörde und wir als Energiebehörde und Klimaschutzbehörde ganz eng zusammen.
1: Du hast ja gerade schon echt eine unglaubliche Anzahl von Themenvielfalt aufgezählt ganz kurz das Thema Erholung angesprochen in, in den Sommerferien. Wie und wann schaltest du eigentlich ab? Weil im Grunde, egal wo du gehst und stehst, wirst du eigentlich doch immer irgendwie an deinen Job erinnert.
0: ne? Ist so. Ich, ich habe Freunde, mit denen habe ich dann die Vereinbarung, also gerade auch Ärzte zum Teil, da denen verspreche ich, dass ich mit meinen Wehwehchen sie in Ruhe lasse, wenn sie mir versprechen, mich nicht auf Politik anzusprechen, wenn wir uns mal am Wochenende treffen. Das klappt aber nicht immer und auch nicht mit allen. Und darum ist es schon so, dass ich die großen Ferien doch Wert drauf lege, sage ich mal, außerhalb Hamburgs zu verbringen, weil da, wo mich keiner kennt, spricht mir auch keiner auf Politik an. Und ähm, wir haben da ja unser Haus auf Mallorca schon seit vielen Mhm. Jahrzehnten, meine Familie. Das ist ein bisschen so die zweite Heimat. Das ist einerseits nicht äh, ein bisschen zwiespältig. Das ist natürlich klar. Man sollte Flüge vermeiden, aber Ich bin jetzt 54 und habe in meinem Leben das zweite Auto immer noch. Also insofern versuche ich dann, sage ich mal, in anderen Bereichen, da einen sehr geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Also du
1: hast keine Autos, zwei Autos parallel, sondern du hast in all der Führerscheinkarriere erst ein zweites Auto jetzt sozusagen. Genau, das ist
0: jetzt 17 ja, ja. Jahre alt. Das war ein bisschen. Das war mein missverständlich.
1: Auto. Ja, okay.
0: Mhm. Und insofern versuch man, versuche ich eben in meinem täglichen Leben ähm, auf Autos zu verzichten, öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. In Deutschland mhm. nutze ich die Bahn und äh, versuche auch, meinen Fleischkonsum zu reduzieren und äh, habe dann allerdings wirklich zur Erholung dann ein-, zwei Mal im Jahr dann eben den Flug nach Mallorca. Ja,
1: und wie, wie hast du das gemacht? Das heißt, du bleibst dann einfach vier Wochen am Stück dann da? Und wie war das jetzt unter Covid-19-Bedingungen?
0: Normalerweise versuche ich so drei Wochen wirklich am Stück, wirklich rauszukommen und dann wirklich... Ist das auch ein Treffpunkt für Familie und Freunde, die Mhm. da vorbeikommen, wo man dann wirklich einfach sich ein bisschen treiben lässt und ins Leben in den Tag hineinlebt, ohne äh, große Pläne. Das ist immer ganz schön. Vier Wochen wäre super, das schaffe ich aber in der Regel nicht, weil äh, Mhm. die Stadt wird ja auch in den Ferien regiert. Da teile ich mich mit meinem Staatsrat auf, damit immer einer hier in der Behörde ist und die Amtsgeschäfte fortführt. Und äh, in der Tat ist es dann schon so, dass ich äh, drei Wochen dann auch in der Regel keine E-Mails angucke. Also ich bin, muss erreichbar sein und bin auch erreichbar, aber alle wissen eigentlich, man soll mich nur anfunken, wenn es jetzt wirklich dringend ist oder Notfall ist. Und ansonsten äh, wirklich mal drei Wochen wirklich abschalten und dann den Rest der Zeit damit volldampf, so wie du mich auch kennst. Ja. Äh, alles geben. Ja. Sag mal, zum Abschluss mal ganz kurz in
1: die Bundespolitik reingeguckt. Das kann dich ja, hatte ich ja wahrscheinlich auch ein bisschen berührt irgendwie, dass die SPD jetzt Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten gekürt hat. Wie werden die Grünen da auf Bundesebene reagieren? Und wie siehst du die Personalie Olaf Scholz natürlich auch als Hamburger?
0: Ja gut, mit Olaf Scholz haben wir zusammen regiert. Als Bürgermeister kennen wir ihn natürlich ganz gut. Er ist nicht einfach, aber man kann mit auch äh, gut regieren und das haben wir, glaube ich, auch auch bewiesen, äh, wo wir auch unter ihm, der ja ein sehr großes Selbstbewusstsein hat, dann doch auch deutliche grüne Akzente gesetzt haben. Da seid ihr euch nicht
1: ganz unähnlich, glaube ich, oder?
0: (lacht) (lacht) Naja, also also wir haben da einen Gestaltungsdrang, der jetzt in Hamburg, nachdem wir unser Ergebnis verdoppelt haben, ja auch nicht geringer, sondern größer geworden ist. Und Olaf Scholz ist auch jemand, mit dem man Deals machen kann, wenn man, wenn man gut vorbereitet ist und sage ich mal, auch selbstbewusst genug auftritt. Und da kann ich unseren Kolleginnen und Kollegen im Bund nur dazu raten. Also Olaf Scholz ist sicherlich jemand, mit dem man regieren kann. Man muss aber gut vorbereitet sein, man muss eine klare Agenda haben. Aber letztendlich ist es für uns Grüne jetzt auch gar nicht so entscheidend, wen die anderen Parteien aufstellt. Wir haben da eine sehr gute Bundesspitze mit Annalena Bierbock und Robert Habeck, wo wir sogar zwei potenzielle Kanzlerinnen oder Kanzlerkandidaten haben. Also da müssen alle am Ende nur eine oder nur einen zu finden. Ja, aber wir können zwischen zwei wählen, die beide extrem stark sind, während andere Monate und Jahre lang suchen müssen, um überhaupt irgendjemanden zu finden. Insofern sind wir da, glaube ich, in einer ganz guten Situation und sind da nicht so darauf angewiesen, wen die anderen aufstellen, sondern ich glaube, wir gucken da auf unsere eigenen Stärken und unsere eigene Agenda und dann werden wir glaube ich uns für die oder denjenigen entscheiden, die das äh, am besten bei der nächsten Bundestagswahl machen? Okay, du willst jetzt nicht sagen, können.
1: wen du jetzt bevorzugst. Nehme ich mal fast an, obwohl wir ja hier unter uns sind. Aber wäre es nicht konsequent, wenn die Grünen tatsächlich mit einer Frau antworten würden, während alle anderen ja doch eher zu Männern tendieren?
0: Also Annalena ist eine fachlich sehr gute, politisch erfahrene Politikerin, die ich sehr schätze, die das Amt sicherlich gut ausführen äh, könnte. Und natürlich unter lauter Männern eine gute Wahl wären, aber Robert Pabeck mit seiner Bekanntheit und mit seiner großen Popularität ist dann, und mit seiner Regierungserfahrung ist natürlich auch ein starker Kandidat. Äh, da wirst du verstehen, dass wir das auch grün intern und die beiden auch unter sich noch ein bisschen diskutieren müssen. Und dann sollen die das auch am besten selber verkünden, wer es wird und nicht ich.
1: Na gut. Dann warten wir Nein, jetzt mal, bis die ich eine Entscheidung getroffen wird. Tut mir leid,
0: aber das war jetzt keine Überraschung, <lacht> oder?
1: Nein, nicht wirklich.
0: Aber es war ein sehr schönes Gespräch,
1: lieber Jens. Wir haben jetzt das erste Mal innerhalb dieses Podcasts gesprochen. Ich hoffe, wir reden uns bald wieder. Und ich sage herzlichen Dank und Ahoi.
0: Ich würde mich freuen. Nein. Dir auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.